0: México, siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, dáselo más fuerte, es para nuestro Dios. Gracias. Qué gusto, qué gusto es ver la iglesia activa, se siente bien. Es algo hermoso poder ver que hay de todo. Como que la pandemia nos, nos limitó un poquito. <risa> y ya como que esto de, de, de opcional, como que ya uno dice, "Chism, adiós el, el cubrebocas. Los que lo tienen bien, los que nos los quitamos bien. Finalmente, gracias a Dios porque podemos estar reunidos. Tenemos un tremendo banquete. Vemos Santa Cena importantísimo hace tiempo que no la habíamos tomado. Listo los bautizos. Ya estamos listos para todo un convivio excelente Gracias a Dios que nos permite retomar actividades que hayamos estado dejando Porque da y da mucho gusto saber que está la familia de Dios unida Vamos a tener una palabra muy importante hoy Y está tremendo el tema ¿Qué debería hacer cuando peco? Les pido un favor Oran por un servidor para que Dios hable el día de hoy Gracias Dios por esta tarde En el nombre de Cristo Permite que la palabra de hoy sea dada por ti Que sea tu Espíritu Santo Hablándonos a todos Señor Necesitamos escuchar de ti Nos ponemos en tus manos Y te damos muchas gracias En el nombre de Cristo Jesús Amén Bien, pues comentaba qué bueno y qué gusto Gracias a Dios hace un 3 de junio del 95 Pues llegamos aquí a la iglesia hace ya pues 27 años que llegamos a la iglesia. Y saben qué, les quiero comentar algo. Y lo, me nace de corazón hacerlo. Durante este tiempo, durante 27 años, eh, sí han pasado muchas cosas. O sea, son 27 años. Y, 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 y afortunadas y desafortunadas. Afortunadas es porque esos 27 años han sido, sí, de mucha lucha, pero de, también de tremendas bendiciones a nuestra vida. Han sido 27 años que... Yo creo firmemente que lo mejor que me pudo haber pasado es haber conocido a Cristo Jesús. Lo mejor que me pudo haber pasado fue haber conocido a Cristo Jesús hace 27 años. Y efectivamente, como siempre lo decimos, no es color de rosa. Ha habido problemas, sí, muchos, bastantes. Situaciones bien difíciles, sí. Hemos pasado por momentos tremendos, sí. Pero ¿saben qué? También la iglesia ha pasado por situaciones bien difíciles, y de repente vemos al pastor Benjamín cargando con semejantes broncas situaciones de la iglesia propias de una iglesia que también se ha tenido que meter a veces el hombro porque hemos orado por él, por situaciones bien difíciles yo siempre he dicho ahí, quizás el concepto no sea el real o el normal pero de repente hay olas, hay olas en que de repente hay sanidad en la iglesia y la gente es sana y, y, y hay sanidad aquí y sanidad allá y de repente hay, hay milagros y de repente hay cuestiones como que financieras y de repente como que el Espíritu Santo se empieza a mover y la gente empieza a hablar en lenguas y de repente la gente se cae. Y de repente una vez más comienza a avivarse en la iglesia y es todo un proceso y gracias a Dios que en 27 años pues sí hemos vivido muchas cosas de esas y me nace de corazón decir y sentir que esta ola Que se está levantando Mi hermano, mi hermana No la sueltes No la soltemos Es una ola Que viene directo a nuestro corazón Y nos va a avivar A todos Siempre y cuando tú y yo No nos bajemos de esa ola Toma esa ola Es importante Ya pasó la pandemia Vamos para adelante Vamos a echarle ganas Y estos temas como el de hoy Nos, pues nos hablan De alguna manera Tenemos que escuchar Lo que Dios nos está diciendo ¿Qué debemos hacer Cuando pecamos? lo normal o trivial lo común es que se siente cuando pecamos deliberadamente consciente o inconsciente pero, pero la regamos en algo hablemos directo cómo es lo primero que pasa es que nos sentimos mal decimos ay fallé, no hice esto bien la regué aquí qué debo de hacer y a veces desafortunadamente una vez llegó un varón que se salió de la iglesia regresó un día Después de muchos años, me dio un abrazo y me dijo, ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto verte, y yo, brother, qué gusto, cuántos años. Y me dijo él, Oye, ¿dónde está Fulano? Y yo me quedé y dije: No sé, y dónde está Perengano? Ni siquiera me acordaba de él. No, pues no sé, pero, pero éramos, éramos varios y andamos para todos lados. ¿Qué pasó? Te veo a ti. Veo a Iván y los demás. Y la verdad me dio mucha pena porque no supe qué decir. Y entonces la cuestión es que a veces cuando caemos en alguna situación de pecado o hacemos algo, lo primero que viene quizás a nuestra mente es decir, ah, oh, creo que no estoy hecho para esto. Yo creo que mejor me, me retiro. Y cuando le preguntas a la persona, ¿qué pasó? No estoy en la iglesia lo primero que pueden decir es no, es que el trabajo me absorbe yo trabajo el domingo, yo no puedo y cuando te dicen eso no hay herramientas que le puedas decir pues deja tu trabajo y vente a la iglesia pues no, no lo voy a mantener verdad pero de alguna manera no puedes decir nada y simplemente la gente se comienza a alejar y yo le decía a este hermano que lo que nos reencontramos me decía los voy a buscar a esos de antes y a ver si nos reunimos otra vez y le dije, va, vamos a intentarlo, a ver qué pasa Lo curioso es que no hemos logrado mucho Entonces, estos años han sido no fáciles y es lo que quiero decir hoy, porque están tomando decisiones Hay gente que hoy tomó la decisión de tomar la Santa Cena Y no la, quizás no la estaban tomando Y de corazón dijeron Dios, perdóname por lo que he hecho mal Yo quiero tomar el cuerpo de Cristo Quiero tomar la sangre de Cristo representada en un pan y un jugo pero lo quiero hacer libre. Y Dios se manifiesta. Y Dios limpia. Y Dios está ahí esperando. Y siempre digo esto. Y le pintamos una sonrisa a Dios cuando hacemos este tipo de cosas. Qué padre poder echar un vistazo y ver que todos estaban comiendo el pan y el vino. Entonces estamos dando un paso de fe. Creyéndole a Dios que Él nos está ayudando, bendiciendo. Aunque nos pase esto. Amén. Amén, aunque nos pase esto, Dios está ahí, firme, constante, aunque estemos de repente regándola. Vemos el primer versículo, Proverbios 27, 17. Dice la Biblia, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. En esta versión, nos habla de la importancia es también de acercarte a alguien, la estamos regando, no te quedes solo, a veces, quizás por por, por sentido común, por inercia, por reflejo, por reacción lo primero que hacemos es irnos a la esquina y no recurrir a un amigo, a un hermano, a un pastor a alguien con quien yo le pueda decir sí, la regué, me siento mal, necesito que me metas el hombro a veces nos hace falta hablar porque la primera reacción es quizás ir hacia atrás y lo que menos le gusta a Dios es precisamente eso y demos un paso para atrás Para Dios no existe eso Para atrás ni para tomar vuelo Tenemos que ir siempre Siempre hacia adelante No podemos No podemos irnos hacia atrás Y a veces englobamos las, Los pecados En unos cuantos Pero vamos a hacer un, pequeño, un, po, un poquito La lista antes de comenzar a ver qué hacemos cuando pecamos La lista de los pecados Que están marcando la Biblia Porque la Biblia la tenemos que aprender toda Desde las cosas de, de, de bendición hasta las cosas que nos pueden robar la bendición. Aquí se predica de todo. Y tenemos que hablar de todo lo que dice la Biblia. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 5. Del 19 al 21. Este pasaje es muy fuerte. Y sí me gustaría que le pusieran mucha atención. No que nos identifiquemos, que quede claro. Nada más que le pongamos atención a lo que dice el versículo. Va, Ok, dice la Biblia. Y manifiestas... y cosas semejantes a estas, o sea, hay más Acerca de, la, de las cuales os amonesto Como yo os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Como clase, uno así De esas tengo como tres Esperemos que no digamos eso ¿eh? Pero seamos honestos Dios conoce esto Podemos ocultar muchas cosas del ser humano, pero de Dios nada. Él sabe lo que traemos. Él sabe de lo que estamos fallando. No, pero es que yo no hago eso. Sí, pero haces lo de lo que está acá. Hay un pasaje en la, en la Biblia que estaba el, el varón de Dios diciendo, Señor, qué bueno que no soy como este. Y que dice Dios, el otro estaba, ah, oh, miserable de mí. Y que dice Dios, es más fácil que entre el camello. Por el ojo de una aguja, ¿por qué? ¿Iban a entrar los dos? Sí, sí, pero Dios se agradó de la persona que estaba postrada y diciendo: Soy culpable. Queda aquel varón que decía: Qué bueno que yo no soy como el hermano que viene ahí llegando, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y no le da pena llegar a la iglesia. Cosas de esas pasan. Ah, pero no se ven, porque como no me exhibo, no me ven pero lo tengo aquí adentro y eso también se llama soberbia y vienen ahí varias de las que no se ven a veces juzgamos pecados cosas como que muy físicas o muy eh, o, o que se ven de una manera muy burdas pero cuando está de, de amistades, pleitos iras, contiendas entonces estamos metidos en todo eso y dice ahí todos estos no entrarán al reino de Dios oh eso está duro. ¿Cómo lo hacemos? como es el tema? ¿Qué hacemos cuando cuando pecamos? Y a veces suceden tantas cosas. Que hemos visto gente que ha dejado de venir porque se siente no digna de estar aquí porque en su vida no le está yendo bien y dice pues para qué voy si yo la estoy regando y de repente voy y veo que la gente está viendo el teléfono, unos están platicando. Otros están por acá El pastor ni me saludó Y, y, y pues como que mejor de, de ir ahí Mejor me quedo en mi casa y la veo ya Y mejor no hago nada Y hay pensamientos de ese tipo Y hay personas que reaccionan a eso Y dejan de acercarse y buscar a Dios La pregunta es ¿Qué culpa tiene Dios? Yo no le veo culpa a Dios Es que está hablando por teléfono Mira en pleno servicio ¿eh? Mira, 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 mira mira. Hey mujer, que ve hasta el de al lado y la mujer está metida pero, pero ya le llamó a aquel para que vea que está hablando por teléfono O usando el celular Esas cosas pasan, nos pasan en la iglesia Y vamos a hacer un muy buen ejemplo, buena dinámica De cómo es que estas cosas y por qué nos pasan Voy a pedir a alguien que venga, que suba Este, Luis, ven, por favor A decir Luis Chindra que viene de acá cerca Ven, hazme un favor Luis no sabe qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo Bien, en ocasiones hay esas cosas, esa crítica existe Mira el de al de lado, ni viendo a la iglesia bien Las manos las levanta aquí, en vez de que ella le haga así El pastor pidió que aplaudieran y no aplaudió <risa> Parece que no, pero esas cosas existen Una vez le preguntaron a un pastor ¿Qué hago cuando pasan esas cosas? Y el pastor dio este ejemplo. Yo lo que hablar con mi amigo Luis, mi hermano. Voy a pedirte un favor, Luis. Vas a tomar este vaso con agua. Lo vas a hacer lo más rápido que puedas. Y vas a caminar, vas a dar vuelta a donde está la gente, hasta aquí. Y vuelves a llegar aquí y lo pones en su lugar. No se puede derramar nada de agua, nada. Este, no, este. No se puede derramar agua. Si se te derrama, tú sigue, síguele Pero tienes que hacerlo rapidísimo Vamos Luis Rápido, 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 rápido Que no se te pierda Eh, no se... ay, hey! sigue, sigue, sigue Tú puedes, tú puedes Luis Tú puedes Luis Ahí va Luis, ahí va Luis con su vaso con agua a ver, Sigue, sigue, sigue Y no se te riegue tanto Va a llegar vacío ese vaso <ríe> Adelante Luis Ok, ahí viene Luis Con medio vaso pero viene que Eso es lo importante Perfecto. Vamos a dar un aplauso fuerte a Luis, por favor. Ok, aquí quedó. Luis, te voy a preguntar algo muy importante. Y cuéntanos, ahorita que llevabas el vaso, ¿viste a alguien hablando por celular? No. ¿Viste a alguien que estaba usando su celular y con quién estaba chateando? No, tampoco. ¿Viste a alguien criticando al pastor, al hermano que viene vestido de rojo? No. ¿Por qué? Porque iba concentrado en que no se me cayera el agua Amén Esa es la idea Gracias Luis Gracias. Esa es la idea Si venimos A buscar La gloria y presencia de Dios No tengo por qué andar viendo El que está al lado, en el chisme que está El chismoso soy yo Si me concentra a lo que vine Haría lo que hizo Luis, él iba así con el vaso, el vaso, el vaso. Importante este tema que vamos a tocar ahorita rapidísimo. Este, por eso le dije, si se te riega, no te detengas. Sigue avanzándole. Hay a quien sí se le puede regar ese recipiente y chin, ya no la hice. Mi bro, se me cayó, me regreso. No puedes, se regó, síguele. No te detengas. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Detenemos y decimos. Oh, ya la regué Voy para atrás. No puedes. Sigue adelante. Sigue adelante. Hubo una un varón. Adán. Que Dios le habló. Capítulo 1 y 2 de Génesis. Para irme rapidillo. Y le dijo Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán? ¿Me ayudan? Sencillito. Ponerle nombre a los animales. Arar la tierra. Gobernar en ella ¿Qué pasó con Adán? Cayó Pecó ¿Cuál fue el pecado? El original que le dicen Finalmente Desobedeció Ah, La historia la conocemos Y este dicen muchos por ahí Que, que la culpable fue la mujer Y ya sabes que fue Eva y No me voy a meter en eso Realmente fue Adán Sin embargo, él Desobedeció Y efectivamente Hubo consecuencias a ese pecado de desobediencia Fueron echados fuera de donde estaban De, de, de un lugar de privilegio, de un huerto hermoso Donde no iban a sufrir, y le iban a pasar de lujo por la eternidad Y fueron echados fuera Finalmente hubo consecuencias, Sí. La pregunta es ahorita El propósito de Dios en Adán se cumplió ¿O oh, no se cumplió? Claro que se cumplió, aquí estamos A pesar de un pecado, a pesar de la desobediencia Desobediencia, el propósito de Dios en Adán se cumplió Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer Tú y yo cuando desobedecemos Cuando actuamos de una manera que quizás regué, Es más fuerte, y perdón que se escuche así, así de fuerte Es, debe de ser más fuerte sentir el propósito de Dios en mi vida que el propio pecado en que yo he caído. Dios me levanta porque es misericordioso. Dios me vuelve a levantar si yo me arrepiento de esta caída y me vuelvo a arrepentir y me vuelvo a caer porque ¿acaso no sabrá Dios que yo me voy a caer mañana? ¿No es todopoderoso, ni omnipresente, omnipotente como para saber lo que tú y yo tenemos en el corazón? ¿Y por qué nos sigue levantando? porque hay un propósito en nuestra vida para ti y para mí y Él quiere que ese propósito se cumpla amén Él quiere que ese propósito se cumpla no minimizo el pecado en lo absoluto ni tenemos licencia para eso aguas, hay consecuencias pero que no venga el pecado a decirme a mí que soy un hipócrita ¿por qué? porque estoy parado predicando y cuando en la semana pasada hice algo desagradable delante de Dios y ahora estoy hablando de la palabra hipócrita sabes quién dice eso el diablo el enemigo te dice eres un hipócrita no eres digno no deberías ni siquiera mencionar su nombre porque tú no eres como los demás que mira casi casi flotan no pisan flotan porque es pura unción el que dice eso es el enemigo y Dios dice lo siguiente Está fuerte, pero dice Dios, no le llames hipocresía a obedecerme. Tremendo, dale un fuerte aplauso al rey de reyes. Amén. No le llamemos hipocresía la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Dice el libro de Ezequiel, qué tremendo este versículo, 20, 22, 30. Dice la Biblia. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese delante, y que se, y que se pusiese en la brecha, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, Dios sabe de esto, sí, Dios hablando en el libro de Ezequiel, no encontraba un hombre que se pusiese en la brecha, para no destruir la tierra no hay una persona que se pusiese ahí porque no se sentían dignos porque yo no tengo no sé cómo me falta eso es para personas escogidas eso es para personas especiales predicar la palabra porque a mí no se me da hay un propósito de Dios para nosotros y el propósito tiene que ser aún más fuerte que nuestra convicción porque es un propósito que Dios nos da Precisamente para que tú y yo seamos bendecidos Dice la Biblia Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura ¿Qué significa? Si tú y yo dejamos de buscar a Dios Las añadiduras no llegan ¿Por qué me va mal, pastor? ¿Por qué todo lo que hago me sale chueco? Pues porque no estás buscando el reino de Dios Y su justicia y cuando es al revés, es ni siquiera las estás pidiendo Estás al pendiente de las cosas de Dios Estás compartiendo la palabra Y no hablo de un micrófono Hablo de, tu, de la gente que tienes cerca Aún tu familia que no está convertida Y tú estás hablando Estás buscando el reino de Dios y su justicia Y entonces aún lo que tú no estás orando Llega a tu vida Y se convierte en testimonio Y dices gracias Dios yo no me esperaba esta bendición Gracias porque llegó Esa es la idea del evangelio No tener que buscarle No tener que decir Señor Me urge la chamba La chamba te la va a dar Y te la va a dar exacta Y conforme a, a, a su voluntad Porque vas a tener tiempos Es que agarré la chamba Pero pues trabajo todo el día de lunes a domingo y No puedo ir a la iglesia Si ponen un servicio a las 12 de la noche voy No va a pasar eso entonces Dios te la va a dar conforme a su voluntad Todo lo que perece en su nombre será dado ¿Cuándo? Cuando busquemos tú y yo el nombre de Dios y su justicia Y dejemos de quejarnos de que no somos dignos O no pertenecemos aquí Amén Está un poquito fuerte pero vamos rápido Dice Isaías 6.8 Hubo una respuesta aquí Dice la Biblia Entonces oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, no, 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 no respondió Jorge Antonio Benjamín Y respondí, habla en primera persona ¿Qué dice? Envía a Benjamín <ríe> Envíame a mí Hubo una persona, alguien que se levantó y dijo yo voy, yo le entro pero si tú no, no, como que no estás capacitado Yo le entro, Dios me capacita Es como que no se te ve que tú le Yo lo hago Dios está conmigo Dios me tiene de su mano Y cuando entendemos todo lo que ha hecho Dios Y que esa cruz del Calvario Esa acta que estaba en contra de ti y de mí Donde nos culpaba de todo pecado Ha sido clavada en la cruz de Calvario por Jesús entonces entendemos que Dios necesita vernos a ti y a mí sirviéndole sirviendo con amor sirviendo con todas nuestras ganas hay un varón de nombre Abraham quien le fue prometido algo él tenía 76 años cuando habló con Dios que tendría y le dijeron mira las estrellas de los cielos si las puedes contar así será tu descendencia y Abraham dijo: No, pues no, no se puede. Imagínese en aquel tiempo cómo se vería el cielo, ¿no? Hermoso. Y dijo, así va a ser tu descendencia. Y él decía: Pero yo estoy anciano y mi mujer también es anciana. Y es estéril. Y su mujer se rió y dijo: Eh, Abraham. Y sin embargo, pasaron algunos años, alrededor de 12 años, y en la desesperación de no ver. Esa es otra parte del tema, la desesperación de no ver. Hacemos cosas que no tendríamos que hacer. Y en la desesperación, Sara, su mujer, le dijo, duerme con mi sirvienta, Agar. Para que se haga la promesa, porque de mí no pasa nada. Y ni tarde ni perezoso, Abraham se acercó. Y tuvieron un hijo de nombre Ismael, pero de repente, sorpresa, también estaba embarazada Sara. Poco tiempo después Qué tremenda confusión Qué dificultad Cómo la hacemos ahí Qué hacemos al día de hoy Esa consecuencia existe Hoy Todavía está Sin embargo Nace Isaac El primer hijo De Abraham En ese hermoso bebé Sabiendo que es de la promesa Sabiendo que se va a multiplicar la tierra A través de este varón Y yo imagino que Abraham ya con su vejez Decía, wow, mira lo que yo hice solito qué hermoso es mi hijo Y yo lo quiero mucho Y estoy enamorado Es mi príncipe Y le dice Dios, ok, ya te oí Ahora quiero que lo, lo lleves a un monte Y lo sacrifiques ¡Oh! Cuando leemos la Biblia Se lee bien bonito Imagínense Abraham cuando escuchó esa esa orden de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Con su con su becerrito de oro, con su bebé hermoso. ¿Qué hizo Abraham? Fue a ese lugar, tomó el cuchillo. Y cuando estaba a punto de enterrárselo para sacrificio, le dijo Dios: Hey, no lo hagas, no lo hagas. Estaba mirando tu corazón. Y veo que tu corazón es conforme al mío. Y ahora Él es llamado un varón de fe amén dale un fuerte aplauso a Rey de Reyes finalmente Dios haciendo una obra tremenda en Abraham sigue siendo el padre de la fe y dice benditas serán todas las simientes de la tierra a través de Abraham y aquí estamos tú y yo a través y desde Abraham aquí estamos tú y yo firmes y constantes buscando las cosas de Dios y después llega un hombre que se llama David y ese hombre desde que era, bueno desde que era, desde que era niño él ya peleaba con bestias del campo para cuidar sus ovejas él ya estaba en acción cuando fue escogido él ya tenía power y un día llega un tal Boliat e insulta al pueblo de Dios y nadie lo enfrentaba y él llegó con su con su honda y dijo pues yo mero y se enfrenta y con un tremendo piedra en la mera frente no lo mató porque murió, no, no murió se asonzó y cayó el, el Goliat Pero con la misma espada Que pesaba quién sabe cuántos kilos La levanta y le corta la cabeza Y se hizo tremendamente popular Y lo quería matar el rey Y él lo tuvo en sus manos al rey Para poder hacerlo también Y sin embargo él dijo No, yo no levanto mi mano contra el ungido de Jehová Y no hizo nada en contra del rey Que lo quería matar Finalmente llegó a ser rey y cuando estaba en su mejor momento como rey Cuando estaba gobernando, cuando todo el mundo lo veía Decía, tenemos un rey increíble Yo creo que él se pasaba se pase, y decía Hemos conquistado, hemos hecho tantas cosas bien Pero dice la Biblia que en un tiempo de guerra Él tenía que ir, haber ido a esa guerra Pero él no fue, prefirió quedarse en su incomodidad Vio a lo lejos a una mujer de nombre Sabía que se estaba bañando Y le llamó la atención y mandó por ella Y le dijeron, hey es la esposa de un guardia que está hasta delante en tu ejército Y él dijo, ok, soy el rey ¿Qué pasó después? ¿Cuál era el propósito de Dios en David? Ahora ves los salvos Y un día alguien me preguntó esto en un grupo de presencial Me dijo un día un, un varón, me dice mi hermano No tengo ganas de leer la Biblia, no quiero leer no quiero orar. Es más, no quería venir hoy. ¿Qué se hace cuando pasa esto delante de todos? Y se hizo un silencio, como que en ese momento quieres que cante y llore un niño para que se calme el asunto. Pero no, hubo un silencio de a ver qué va a decir el hermano. Y yo dije: Buena pregunta. El próximo domingo le pregunto al pastor Benjamín: ¿Qué puede hacer una persona? Lo único que le puedo decir, mi hermano. Dice el Salmo Bendice alma mía a Jehová Le está ordenando que es el alma Que es el alma, los pensamientos Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser Su santo nombre Yo imagino a un David Que después de haber pasado por esto No tenía ganas tampoco Porque fue confrontado Y se le dijo fuertemente en su cara lo que él había hecho. Yo imagino un David, sí, en un principio tirado, muy, muy desconcertado y decepcionado de que él dijo, es que yo llegué a ser rey por méritos propios y le eché ganas, pero esa vez algo pasó y me lo imagino ahí escribiendo los salmos diciendo, no quiero escribir, no me nace yo creo que escriba ahí, bendice alma mía o sea, obliga pensamientos hazlo, ve, adelante échale ganas, avánzale no dejes de hacerlo y bendiga todo mi ser ordena a tu cuerpo que se levante y que alabe a Dios al principio, si sí cuesta mucho trabajo como cuando vas a correr y no lo has hecho en muchos años dicen que a los 21 días ya, ya lo necesitas no he, no he llegado a 21 días pero, así he escuchado pero yo imagino que él cuando lo comenzó a hacer Comenzó a hacerlo como obligado Y posteriormente se le hizo otra vez Y volvió a ser ese rey Que necesitaba el pueblo O sea una vez más El propósito de Dios se cumplió Completa y cabalmente en la vida De David Dale un fuerte aplauso a Reyes y Reyes Un último caso que quiero comentar La Biblia menciona Acerca de la llegada de Jesús Y tomó a sus discípulos Esos doce Doce Alrededor de tres años Pero hubo uno Que era muy valentón Era muy Muy bravo Era que Dicen que era guerrerense No sé, no estoy seguro eh, Pero bueno, sí le gustaba Decía Jesús, lo que me digas Iba a decir Arre, pero eso es del norte Y un día le dice Jesús, me voy a ir Me van a arrestar Y él dice, no, quién lo va a hacer Sobre mí que pase No dice la Biblia así, pero lo estoy haciendo un poquito exagerado Pero me lo imagino así Diciendo, no, eso no va a pasar Yo estaré contigo hasta el final Y, 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 y se puso Pedro en un, en un modo No pasa nadie, te lo aseguro Y le dice Jesús, Pedro, Pedro, Pedro antes de que amanezca, me vas a negar tres veces. Me imagino Pedro diciendo, claro que no, ¿con quién estás hablando? Llevamos tres años juntos y nunca te he dejado. He visto milagros, atención, he visto milagros, sanidad, he visto cómo el ciego tiene vista, he visto cómo multiplicas peces, he visto tantas cosas, Jesús, que crees. Tú que yo te voy a poder negar algún día Jesús No me hables de eso, eso es imposible Claro que no te voy a negar Y cuando llegan a arrestar a Jesús Él saca su espada Pedro y le corta una oreja malco Y Jesús le dice, ¡Hey! no hagas eso Pedro No te enseñé eso en tres años No es con violencia, no es con espada Y Pedro todavía seguía, yo imagino que En, 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 la, en la adrenalina de que el que venga también le corto la otra. Pero arrestan a Jesús. Y yo no sé si en ese momento, yo no lo sé, no lo menciona así la Biblia. Quizás al ver cómo estaban tratando a Jesús, cómo lo estaban golpeando. Yo no sé, yo no sé qué es lo que Pedro vio. Pero alguien se acercó y le dijo: hey, oiga, no, no, no eres tú de esos con los que estaba Jesús. Yo parece que te vi. Y él inmediatamente por dice: No, me, me confunde. Y se mueve de allí y regresa y le vuelven a decir oye, espérame, tú eres de los de ellos de esos cristianos que dicen que no, yo no soy y se voltea y una persona mayor le tiene que decir hablas como él caminas como él eres de ellos y vuelve a decir, no no lo soy, usted me confunde y en ese momento el gallo canta tres veces si tenemos una idea yo creo que nadie lo que en ese momento sintió Pedro yo creo que lo más horrible de la vida ha de ser negar a Jesús hemos hecho cosas todos no, bon no gratas y no bonitas delante de los ojos de Dios negar a Jesús yo creo que Pedro sufrió una noche la más triste de toda su vida haber negado a Jesús Finalmente él muere en la cruz, Jesús. Y finalmente después de un tiempo y la orden de Jesús había, era de que no, 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 no se dispersaran. Y un día, imagínate esto mi hermano, un día se reencuentra con Jesús y Jesús le dice, Pedro, tú me amas. ¿Qué dices en ese momento? ¿Qué puedes decir? Pedro, tú me amas. Y Pedro dice... Tú sabes, pero ¿cómo? Si acabo de negarlo, ¿cómo le dices a Jesús eso? Y sin embargo le dices Sí, te quiero. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, sí te quiero. Por tercera vez, Pedro, tú me amas. Y le dice, Sí, yo te amo. Entonces cuida y pastorea mis ovejas. Porque ese era el propósito que Pedro vino a cumplir a esta tierra Y sin embargo, él había hecho algo muy tremendo en contra de Dios No sé, pero imagínese a los demás apóstoles cuando se juntaban Y lo miraban quizás y tal vez, no lo sé, pero que tal vez decían El valiente lo negó, ¿Qué de nosotros Yo no sé si había críticas, no lo sé, pero no lo dudo Y sin embargo, el propuesto de Dios en su vida estaba ahí. Y saben quién fue el primero que se levantó para hablar a público a cinco mil personas. Saben quién fue él, Pedro. Un día se levanta cuando todo el mundo estaba chico palado Se levanta y comienza a predicar de tal manera que en Hechos 1:8 dice que cayó sobre toda la gente que estaba ahí el Espíritu Santo, sobre como lenguas de fuego, y la gente comenzó a hablar en lenguas. Y hubo el primer tremendo mover de la iglesia de Dios llegando a través de las palabras de aquel que lo negó en su momento Dios necesitaba que el propósito que tenía Pedro fuera ese un hombre no letrado hablando la palabra de Dios con vehemencia con poder con unción con ahínco hablando de las cosas de Dios y la gente Fluyendo en lenguas, manifestándose el Espíritu de Dios Todo eso no iba a pasar si Pedro se hubiera quedado tirado Si el propósito de Dios en Pedro no hubiera sido Obviamente Dios busca otro, ¿eh? eso sí Pero para Pedro ese era el propósito de él Hubo otro varón que estaba ahí de nombre Judas Él era ladrón dice la Biblia ¿Y cuan, qué diferencia hay entre ambos? En que en cuanto se dio cuenta que hizo mal, dice la Biblia que se sintió mal No se arrepintió, se sintió mal Y tomó la decisión falsa y se ahorcó y se murió La diferencia es cuando hacemos algún mal Pero nos arrepentimos con todo nuestro corazón Y entonces, y entonces la promesa que Dios tiene para ti y para mí no se hace menos Se hace más, amén Dale un fuerte aplauso al rey de reyes y señor de señores. ¿Qué debo hacer cuando peco? Seguir con su propósito. Esta palabra me llegó mucho. No le llames, dice Dios, no le llames hipocresía a obedecerme. No, no, no eres hipócrita. Estás peleando, lo sé. Dice Dios ¿Tienes luchas? Yo lo sé te Dice Dios Sé con lo que batallas todos los días Dios conduce el corazón de cada uno de nosotros El día de hoy Muchos han tomado la decisión De dar un paso de fe y bautizarse Ese es un paso de obediencia a Dios Pudieron haberse quedado en casa Sí, pero decidieron obedecer a Dios Dice el libro en, en Juan 16, 33, es el último versículo, le pido al grupo de alabanza que pase, por favor. Dice la Biblia, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, amén, hazlo más fuerte. tenemos luchas sí muchas circunstancias bien difíciles y adversas sí, creo que todos pero aquí la diferencia la gran diferencia es que tú y yo tenemos a cristo en nuestro corazón y esto nos levanta nos sustenta nos ayuda nos hace personas diferentes tú y yo somos personas diferentes somos personas que tenemos un propósito al que hemos sido llamado Dice, dice Pedro un día Si sí, Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Acaso siete veces? Y Jesús le dice, no, hasta cuarenta veces siete O sea, muchas ¿Cuántas veces tenemos que levantarnos? Mi hermano, hermana, con todo respeto Esto no es una licencia para hacerlo Solo es parte de, del mensaje que quiero enviar Las veces que sean necesarias No podemos quedarnos en la esquina porque me resbalé, porque caí y no me siento digno de estar aquí. Si yo hago eso, el único que se ríe es el enemigo. Él es el que manda los dardos y dice, tú no sirves, no funcionas. La pregunta es, ¿a quién vamos a obedecer? A Dios, que te dice, yo te estoy esperando, te quiero abrazar, te quiero consentir. Sí, sí, la regaste, yo te vi. Yo me entristecí, yo me sentí mal con lo que hiciste. Pero no te voy a soltar nunca de mi mano Yo pagué y de, derramé mi sangre por ti No hagas menos, no hagas menos El sacrificio de Jesús en la cruz Por un pecado, no lo hagas menos Tú no puedes volver atrás Tú ya conociste la verdad La verdad nos ha hecho libres de miles de cosas No podemos regresar atrás Mencionó en su momento gracias a Dios hace 27 años conocimos a Cristo y han pasado muchas cosas y de repente miro y, y veo a pocas personas que, que, que convivimos con, con, con ellos hace tantos años veo a Iván a Aguirre, obviamente Omar Fuentes pero no vemos a muchas yo espero que estén quizás sirviendo en otra iglesia pero si no es así entonces Qué triste No seamos una estadística Seamos de los hijos de Dios Que a pesar Que a pesar De batallas Que hemos perdido La guerra no se ha terminado Y la guerra la vamos a vencer En el nombre de Cristo Jesús Porque tenemos como Comandante Supremo Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y la guerra no se pierde mis hermanos la guerra no se ha perdido nunca. Hemos perdido batallas, sí, varias, sí, pero la guerra no se pierde. Entonces, confiemos y tomemos y postrémonos delante del trono de Dios y le digamos a Dios, porque él lo conoce, Señor, reconozco que la he regado. Díselo cuando estás. Reconozco que no he hecho bien, reconozco pero sé que tú has muerto por mí en esa cruz Y estoy bien consciente Y estoy seguro de que el amor que tienes por mí Es inmenso Ayúdame a cumplir el propósito que tienes para mi vida Ayúdame a ser esa persona a la cual tú escogiste para estar aquí Nos ponemos en pie y así como estamos, cierra tus ojos un momento Por favor Padre, en el nombre de Cristo Jesús Gracias oh, Porque aquí estamos delante de tu presencia Gracias porque tú eres bueno Señor Y tu misericordia es para siempre Gracias por esa misericordia Dios Porque si no fuera por ella Creo que nadie estaríamos aquí el día de hoy en el nombre de jesús señor te pido perdón y te pedimos perdón por todas aquellas cosas que hemos hecho mal delante de ti señor rompemos con toda cadena que nos ate al pasado rompemos hoy con todo lazo al pasado declaramos que somos libres en el nombre de jesús somos libres de toda acechanza del enemigo y somos libres de todo aquello que nos esté arrastrando al pasado En esta tarde hoy te pido perdón y perdono a quien me ha ofendido En el nombre de Cristo Jesús me pongo en tus manos Dios He aquí Señor, he aquí yo quiero ser enviado He aquí yo quiero hablar delante de ti Y quiero hablar a los demás y quiero compartir Quiero cumplir ese propósito que tú tienes para mi vida gracias porque yo creo que a pesar de mis fallas tú me sostienes con tu diestra y nunca me vas a dejar solo padre en tus manos señor gracias porque el día de hoy tenemos una hermosa casa donde tu presencia se está moviendo de manera hermosa donde hay un tiempo donde a partir de este momento no vamos a ser iguales Vamos a compartir la palabra Vamos a convivir como hermanos Como familia Vamos a caminar en obediencia contigo En el nombre de Jesús Vamos a entrarle a las cosas que se están dando en la iglesia A los diferentes ministerios, actividades Vamos a meternos todos a las actividades de la iglesia En el nombre de Jesús Vamos a levantar delante de tu presencia Señor Inciencio Que llegue a ti con un olor fragante Señor en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre